Já vás všechny vítám u podcastu Jsem digitální, mé jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikešem si v této sérii budeme povídat o všem, co je spojené s digitálním marketingem, digitálním podnikáním a celkově to bude i o IT. Jarko, ještě než začneme, mohl bys nám prosím něco říct, něco málo o sobě, jak jsi se tady k tomu digitálnu vlastně dostal? Já jsem vlastně, když jsem byl malý, což úplně šíleně zní, protože je to téměř 30, přes 30 let. A já jsem vlastně tehdy s kamarádama hrozně moc rád hrál počítačové hry. Vytvářeli jsme si vlastní sítě, chodili jsme po, po barákách a propojovali jsme se do vlastní sítě. A to vlastně byl můj první kontakt s IT po té síťové stránce. No a později vlastně jsem si našel brigádu u Rakušáka, který mě vlastně zaměstnal jako webmástra, takže jsem se staral o webové stránky. A vlastně od té doby jsem se začal pohybovat pouze v tom onlineu, vlastně jsem u toho zůstal. A vlastně do dneška Vlastně jsem ani oborově nevystoupil z tady, té, z tady toho oboru a jsem pořád digitální, takže vlastně mi to zůstalo od malička. Já vím, že ty jsi autorem několika knížek a e-booku, tak mě zajímá, jak jsi vlastně k tomu dostal z toho digitálna až po psaní knížek. Ono to vlastně ty prv, to, ta první knížka, taková ta jako větší, větší beru, že má třeba kolem 200 stránek, tak bylo začínáme internetový startup včera, což byl pro mě takový jako pokus a, a tehdy m, to pro mě byla spíš taková jako potřeba to napsat, protože jsem chtěl těm svým partnerům, kolegům, a, se kterými jsem nějakým způsobem spolupracoval, dát nějaký jako materiál, ze kterého by mohli čerpat a aby se mě každý prostě neptal pořád dokola na to stejné, tak jsem to bral pro své pohodlí, že vlastně to mi pomůže ušetřit ten čas a vlastně paradoxně i těm druhým. A já jsem vlastně se rozhodl teda, že vydám takovouhle nějakou knížku. Netroufl jsem si to vydat sám, protože jsem s tím neměl vůbec žádné zkušenosti, takže jsem oslovil nějaké větší nakladatelství, prostě jsem se podíval, který jsou největší v České republice, všechny jsem oslovil a čekal jsem, kdo se mě ozve. Byl jsem překvapený, že se mě opravdu někdo ozval a ještě více byl překvapený, že jsem s jedním z nich uzavřel smlouvu a dohodl se, že tedy tu knížku jako vydám, takže to byl takový jako moje, moje první zkušenost. Já jsem potom tu, tu smlouvu, respektive tu spolupráci rozvázal a rozhodl jsem se, že tu knížku vydám nakonec sám. Nešel jsem do tištěné formy, jak jsem původně měl zamýšleno, ale vydal jsem e-book. Paradoxně předtím ještě jsem už měl rozepsanou právě knížku pro to nakladatelství, které jsem psal asi zhruba rok. A, a vlastně celé v tom, po tom mém rozhodnutí celé jsem to zahodil a během 14 dnů jsem napsal ten nový e-book, a který z mého pohledu byl hodně úspěšný, protože mě pomohl vydělat docela pěkný peníze, asi, já nevím, 300 tisíc a tak. A, takže to pro mě bylo velké překvapení. A od té doby vlastně už nějak se oťukávám s tím psaním. Začal jsem psát blog, začal jsem prostě víc přispívat do různých, do různých portálů a vlastně to psaní se mě drží celou dobu, ač jsem teda ve škole nebyl úplně řádný student češtiny. 
Můžu se zeptat, proč ta spolupráce s tím vydavatelstvím nedopadla, proč si to zrušil a nakonec teda psal knížku sám? Ten hlavní důvod byl vlastně kvůli tomu, že to nakladatelství, vlastně já jsem s ním byl domluvený, že vydám odbornou publikaci. V rámci té odborné publikace jsou jasně dané metodiky toho psaní, které jsem vlastně od toho nakladatelství dostal. A já tím, že nerad úplně následuju pravidla, tak jsem se cítil hrozně svázán tím vyjadřováním. Tam vlastně v rámci té metodiky musíte ověřovat zdroje. Je to stejné, jak když píšete třeba diplomovou nebo bakalářskou práci. Takže vlastně ta volnost tam nebyla taková, jakou bych si představoval. A vlastně celý ten rok, co jsem to psal, napsal jsem přes to stránek, tak jsem jsem prostě nadával za každou stránku a prostě byla jsem to hrozně moc z povinnosti a stejně za ten text, vlastně, který jsem napsal, jsem se nedokázal postavit, připadlo mi to, že přepisuju Wikipédii a že prostě tam nejsou opravdu ty moje myšlenky a nápady a vlastně ten můj subjektivní jako kdyby pohled na tu danou problematiku. Samozřejmě pokud píšete odbornou, tak to subjektivum tam jde výrazně stranou, protože musíte mít jako to nějakým způsobem podložený a nemůžete jako spekulovat, že vám to přijde třeba správný, i když to třeba v reálu správný není. Takže vlastně tohle byl pro mě hlavní impuls toho, že to chci udělat jinak a taky jsem to tak udělal, to rozhodnutí si pamatuju do dneška, bylo to, bylo to v Bangkoku, v jednom z parků, kde jsme koukali prostě na, na dědu, jak tam posiluje a já jsem se prostě přesně v tom místě, v tom rozhodnutí, v ten okamžik rozhodl, že vypovím smlouvu. Ty jo. Uh, no já jakoby uh, moc ráda píšu kni- nebo příběhy si píšu už od malička takhle, takže mě to vždycky zajímalo a říkala jsem si, že bych třeba časem taky vydala knížku. Co bys mi doporučil? Doporučil bys mi právě spolupráci s vydavatelstvím nebo bych měla začít sama? Právě protože ty jsi, uh, toto, tu spolupráci s skončil nebo zrušil, tak myslíš si, že je pro mě teda lepší, abych to napsala sama za sebe? Já si myslím, že hrozně záleží na tom, jaký je kdyby cíl té knížky. V případě, že seš v dnešní době takový oblíbený slovo influencer, tak vlastně máš za sebou nějakou komunitu lidí, ty máš částečně zajištěný nějaký odbyt a dokážeš ufinancovat tu samotnou knížku, tak určitě si myslím, že je lepší jít svou vlastní cestou a vydat si to, vydat si to prostě své pomocí. Ten zisk a ten výnos bude násobně větší, než kdyby se to řešilo s tím nakladatelstvím. Na druhou stranu, pokud člověk chce ušetřit na nákladech, nechce mít starosti, ať už se sazbou, s, s nějakou agendou při tom samotném vydávání, tak tohle se celý dá přenést právě na to nakladatelství, ale tam je potřeba počítat s tím, že ten zisk nebo ten, ten výnos z toho prodeje bude v jednotkách procent z koncové ceny, Což potom vlastně nepíšete pro peníze, ale píšete pro to, aby se to dostalo k co největšímu počtu lidí. Paradoxně v dnešní době v případě těch influencerů si myslím, že ten dosah na počet čtenářů může být větší než to přes, přes to samotné nakladatelství, že vlastně pokud člověk má 
opravdu tisíce, desetitisíce nebo statisíce followerů jako fanoušků, tak ty jsou schopní udělat dobré zázemí na jako kdyby, nákup té, té knížky což třeba vydat 10 tisíc výtisků prostřednictvím nakladatelství, tak to jste v Česku byste, by si byla zařazená jako totální bestseller. Jo, byla by zná top žebříčkách. Nemyslím si, že v Česku je moc autorů, který prodávají knížky po 10 tisících. Um, jak jsi teda řešil, nebo ty teda neřekla bych úplně, že jsi influencer momentálně a i když teda natáčíš videa na YouTube, tak nemáš zase tak velký dosah a tehdy si myslím, že si ještě asi YouTube nezačal, takže jak jsi řešil ty ten marketing s knížkou? Já jsem měl obrovskou výhodu, protože já píšu už několik let svůj blog jarekmikeš.cz a prostřednictvím tady tohohle blogu já mám docela velké množství čtenářů. Tehdy v tu špičku vlastně té návštěvnosti, tak já jsem tam měl i 500 lidí denně, což, což jako je docela dobré číslo. A samozřejmě byly tam i výkyvy, kdy tam přišlo třeba za den 2000 lidí, někdy tam přišlo 400 lidí, ale prostě za ten měsíc to byly tisíce lidí. A zároveň vlastně tyhle lidi byly v mých e-mailových odběrech, takže já jsem věděl, že že prostě mě sleduje několik několik stovek lidí na na blogu. Zároveň jsem měl nějaké partnerství, a ten můj hlavní motor byl ten, že chci jako kdyby spíš svým kolegům a partnerům umožnit předat ty základní informace, ale o to víc mě překvapilo potom, když jsem udělal rozesílku na svoje, na svoje vlastně čtenáře blogu a ty si tu knížku kupovali ve velkým. A stejně tak, když potom různí kamarádi napsali recenze na, té mé, na ty mé knížky, dali to zase na svůj blog a vlastně takhle se to virálně šířilo vlastně mezi lidma a lidi si kupovali právě tady tenhle e-book, který nebyl levný, stál kolem pětistovky, myslím 490 korun. Takže, takže vlastně bylo fajn, že jsem měl tady tuhle, tenhle typ podpory a ono se to nezdá, ale pokud máte něco za pětistovku, koupí to 100 lidí, tak už to, už to dělá jako docela dobrý číslo a já mám pocit, že se prodalo opravdu jako hodně kusů, tak aby to prostě dalo těch 300, 360 tisíc, já nevím, teď koupuje přesně tu částku, ale byly to prostě 100 tisíce. Takže nepotřeboval jsem být influencer toho typu, že mám prostě tisíce fanoušků, ale byl jsem takový old school influencer, že jsem měl nějakou databázi kontaktů, se kterými jsem pracoval. Takže kdybych se třeba teďka rozhodla, že napíšu tu knížku, myslíš, že bys mi mohl říct krok po kroku, jak postupovat? Já můžu říct, jak Jak bych postupoval já, nevím, jestli to je úplně stoprocentně správný z pohledu toho vydavatelství nebo jak to dělají třeba ostatní, ale samozřejmě v základ, pokud se rozhodneš, tak je napsat vůbec jako tu knížku. To si myslím, že je velká překážka pro řadu autorů. Řada skončí třeba v třetině nebo prostě má různě poznámky a není schopná udělat nějaký jako celek. Takže určitě bych doporučil, pokud chceš začít knížku, tak si vytvořit nějaký návyk pravidelného psaní, aspoň něco, nemusíš psát prostě desítky stránek, stačí, když napíšeš jednu, dvě stránky denně, nějak se prostě budeš posouvat nebo po kapitolách, po částech. 
Mně hrozně pomáhá, když si napíšu osnovu, do té osnovy si píšu další strukturu a snažím se to jako kdyby bodově rozmělnit, co bych tam chtěl zmínit a postupně k tomu píšu ty texty a ono potom vzniká ten, ten obsah a člověk i má pocit, že jako kdyby má tam nějaký progres, než když prostě jde kapitol po kapitole a snaží se prostě něco soustat, jako nějak jako strategicky vymyslet. Já jsem vlastně neměl problém třeba přeskakovat mezi kapitolama, když jsem k tomuhle měl zrovna chuť jako něco, něco napsat. Takže první jako vytvořit si ten návyk toho psaní. Pokud se rozhodneš to vydat svým vlastním nákladem, tak dneska to je hrozně jednoduchý, i když třeba tomu nerozumíš, tak se dají najmout prostě různý jednotlivci nebo i firmy, které ti jako s tím vydáním pomůžou, ale pořád to bude jako pod tvým jako osobním nákladem. Ale první, co budeš vlastně v tom nákladu řešit, je, že musíš si nechat přidělit i SBN, což je z důvodu toho, že to prostě je komerční publikace a všechny komerční publikace musí tady tohle označení mít. I se přiděluje Národní technickou, Národní technickou knihovnou zdarma a nebo si to můžeš od nějakého nakladatelství nechat třeba za tisícovku přidělit. No a pak, pak samozřejmě potom vzniká taková ta výroba ty knížky, když už ten text fyzicky máš napsaný, jako je korekce, sazba ty knížky, jakmile tohle je hotové, tak pak by ti mělo vzniknout nějaké PDF, které potom posíláš do tiskárny a, a nebo rovnou distribuješ to PDF, které se třeba dá předělat do e-pubu, aby šlo číst třeba na Kindle a tak. Takže pro mě jako začátečníka doporučuješ spíš vydat tu e-knížku nebo normálně tištěnou? Já si myslím, že zrovna třeba v tvém případě bych šel, bych šel i do tištěné, protože máš nějaké followery na Instagramu, máš tam nějaké zázemí, zároveň nemusíš vydávat prostě na jednou tisíce výtisků, můžeš začít třeba v nižších stovkách, udělat jako nějaký malý náklad a postupně jako dotiskávat ty knížky. Třeba kolem toho Instagramu a vůbec jako sociálních sítích je hrozně krásný příklad, já nevím, jestli znáš Any Song, která vlastně vydala svou knížku, vydala to vlastně vlastním nákladem a sama jich vydala přes 10 000 výtisků a ta knížka stála zhruba tři stovky, což je krásný potom číslo, kdyby to dělala přes agenturu, tak si troufám říct, že bude mít pod 10% z toho zisku, takhle jí zůstalo, zůstalo jako většina. Samozřejmě s tím má člověk náklad jako, jako na začátku v rámci těch oprav, že jo, něco, něco málo sežere ten samotný výtisk, ale to jsou velmi zanedbatelné čísla, pokud už se prodává jako ve větší množství. Takže bych se vůbec nebál začít třeba s nějakým malým nákladem. Pokud se žít hodně bezpečně, tak klidně si můžeš nechat vytisknout 50 kusů knížky, prodávat to poznámých a postupně to prostě navyšovat. Bude, budeš víc, víc jako prodělá, ne prodělávat, ale budeš mít jako malý zisk na té jedné knížce, protože samozřejmě v malém nákladu ta jedna knížka, ten jeden výtisk stojí hodně třeba, já nevím, stovku, 120 korun tě může vít jeden výtisk, když by si třeba nechala vytisknout 50 kusů. Kdyby šla třeba už na 
500 kusů, tak se můžeš třeba dostat na cenu třeba 70 korun, 60 korun za knížku. Hrozně záleží samozřejmě, jaká to je knížka, kolik má počtu stránek a tak. Ale asi bych ti doporučil, že bych se nebál jít do té tištěné knížky. A když bych si třeba na tohle netroufla a šla zrovna tou druhou cestou, tak jak to probíhá? Musím mít nějakou částku a musím jim platit tomu vydavatelství nebo ti všechno vlastně zařídí, ty tam jenom přijdeš s tou tvou napsanou knižkou? Jako myslíš u té tištěné verze? Mm-hmm. U té tištěné verze, pokud bys to chtěla nechat na to nakladatelství, tak je samozřejmě musíš oslovit, pošleš jim ten text té knihy Uh, buď, to, buď to se ti ozvou nebo ne samozřejmě, ale většinou uh, tě skontaktuje šéf-redaktor, který má na starosti uh, publikace uh, v tom daném oboru, že o každé to nakladatelství uh, oni mají rozdělené, že tenhle třeba řeší odbornou literaturu, tenhle třeba volnočasovou literaturu a tak dále a tak dál. Tak vlastně on tě skontaktuje, uh, pravděpodobně by si to měl přečíst, to co, to, co zposlala. Oni většinou už to mají tak naučené, že dokážou rozlišit, jestli to je brák v tom smyslu, že se to tomu vydavatelství vyplatí. V případě, že by je to oslovilo, tak že jo, tě, tě s kontaktou sejdete se, domluvíte se na, na smlouvě. Ty vydavatelství dávají jednorázovou odměnu, na které se domluvíte prostě individuálně. A potom se domluvíte na procentech z prodeje, které jsou ve výši prostě jednotkách procent. Není to, není to jako, že by to byla třeba 50% z prodeje, to ne, to určitě si myslím, že kolem třeba 10% nahoru, dolů, něco lehce. A o, takže je potřeba počítat s tím, že jako ten výdělek je menší. No a oni potom o, s tím originálním textem, co ty dodáš, tak oni potom dál operujou, navrhnou obálku knížky, udělají sazbu ty knížky, korekce o, a vlastně zařídí vlastně kompletní výrobu té knížky a ty se vůbec o nic nestaráš, k by se dostane na stůl o, jenom hotová knížka. Stejně tak potom to vydavatelství řeší i marketing, takže se třeba udělá nějaký jako, nějaké jako otevření ty knížky, nějaký křest, jsi zvaná třeba na nějaký jako PR akce, z médií třeba děláš nějaký rozhovory, to všechno zařisuje to nakladatelství většinou. Samozřejmě po vzájemné dohodě většinou chcou, aby ty se taky, taky nějak angažovala potom v PR ty knížky. Jo, takže bych po dnešním podcastu šla napsat rovnou i knížku. Um, mě ještě teda zajímá, ty jsi napsal tu první, to byla vlastně ten e-book a pak máš tištěnou ještě knížku, ta je o čem? Vlastně ta další tištěná, tak to je uh, 100 otázek, na které je lepší se zeptat. Uh, tahle knížka je takový uh, takové zhrnutí vlastně té toho mýho podnikání, života, na co já jsem vlastně narážel a vlastně odpovídám tam, nebo snažím se odpovědět v krátkosti vždycky na, na konkrétní témata, nesnažím se jít do hloubky těch témat, protože věřím, že aby člověk si udělal nějaký obrázek, nepotřebuje to prostě filozoficky rozebírat nějak do hloubky, ale prostě aby mě to posunulo, tak jenom slyšet názor třeba té protistrany, takže vlastně to je takový jako soubor těch 100 otázek. Já jsem ty otázky si nechal jako klást od lidí, takže jsem dělal tříměsíční průzkum, kde mě prostě lidi mohli navrhovat, na co by chtěli znát odpovědi. Já jsem potom jako statisticky to nějak prošel a podle největšího počtu 
jako přiklonění k té dané otázce, jsem udělal takový jako seznam 100 a na to jsem prostě postupně začal odpovídat a z toho vznikla prostě krásná knížka, kde se dozvíte spoustu věcí o digitálním podnikání, digitálním nomádství a vlastně životě kolem. A jak tě zrovna tady toto téma napadlo? Vlastně kolem digitálního nomádství, tak já o, už třetím rokem organizuju tady v Brně festival digitálních nomádů, o, pohybuju se v té nomádské komunitě, sám občas jako cestuju, takže je mi to velmi blízké digitální nomádství jako takový. No a potom to digitální podnikání, tak vlastně veškerý ten můj biznis, jak jsem říkal na začátku, tak se točí prostě kolem digitálu. Mám technologické startupy, projekty, mám IT firmu a vlastně celý život se v tady tomhle směru pohybuju. Takže vlastně ta knížka není nic jiného, než, než vlastně soupis nějakých názorů na tu danou problematiku. Plánuješ ještě napsat něco dalšího? Já určitě bych, já jsem si totiž řekl v minulý rok, že bych se chtěl víc jako věnovat předávání nějakého know-how, ať už, ať už jsou to třeba různé faily, které jsem v životě měl, nebo nechci jako říkat lidem, jak to dělat, aby to bylo správně, nebo takhle, to každý si musí najít svou vlastní cestu, ale chtěl bych se dělit o to, jak já jsem to udělal špatně, nebo co se třeba mně povedlo a aby si z toho lidi třeba vzali po naučení, hele, takhle on to udělal blbě, takhle já to dělat nechci. Takže to jsem si řekl, že chci předávat. Jedna věc je to předávat jako face to face prostřednictvím nějakých jako přednášek, seminářů nebo něco. A druhá forma je právě prostřednictvím textu a knížku beru jako krásný nástroj na to, jak, jak to dostat vlastně ty myšlenky v ucelené formě k těm lidem. Takže určitě chci v roce 2019 vydat nějaké knížky. Konkrétně teď řeším nějaké, nějakou s názvem Digitální minimum, kde prostě chci poukázat na to, že lidi by měli mít nějaký základ v rámci toho digitálu, aby vůbec mohli v něm fungovat. No ale nechci se držet jenom čistě toho biznisu, chtěl bych vydávat třeba pohádky, a jít takhle jako víc do volnočasu. Ty jo, pohádky, jak, jak tě napadly pohádky, když se vlastně celý život pohybuješ v tom digitálním světě? Já vlastně mám dceru, ty bude teďko, budou čtyři roky, mám i syna, který mu bude rok a půl a my jim čteme vždycky před spáním pohádky a někdy prostě nechcete číst, že jste líní, tak si lehnete, zhasnete a improvizujete a vymýšlíte prostě nějaké pohádky. A já jsem to začal praktikovat čím dál častěji a právě malý dcerce Zoují se některé pohádky zalíbily, takže já jsem se k té improvizované, vymýšlené pohádce musel vracet a vzpomínat si vlastně, jak to bylo. A za nějaký čas vlastně vznikly, vznikly určité příběhy, které si Zoují potom vyžadovala, protože děti mají rádi, že ví, co vlastně bude dopředu v té pohádce. Když mluvíte o červený karkulce, tak rádi prostě říkají dopředu ty fráze, vlastně, které ta karkulka říká. A stejný to je i s jinými pohádkami, takže vlastně mě hned napadlo, že by bylo fajn to nějakým způsobem sepsat a už teďko máme prostě soubor dvou, tří příběhů, které jsou fakt jako osvědčené a které se zoují líbí a které jsme spolu, spolu prostě, jak to říct, jak to říct vytunili. 
a třeba jich během roku přibyde víc a až, až to dá na nějakou knížku, tak určitě bych to chtěl se podělit třeba s jinými rodiči, jestli to pomůže i pro uspání dětí, tak budu moc rád. Tak já se ještě teda vrátím k těm tvým knížkám. Jak jsi řešil ten marketing, když tehdy podle mě asi Instagram ještě úplně nejel, tak jak jsi vlastně dal světu vědět, že jsi vydal něco a že si to můžou koupit? Tak marketing je určitě jiný než jenom Instagram. Já jsem vlastně, jak jsem říkal, měl jsem tu výhodu, že jsem měl nějakou databázi kontaktů, na které jsem mohl jako prezentovat tu svou knížku. Udělal jsem knížce web, který jsem prostě dál sdílel, vlastně na který odkazovali potom týmí kamarádi, kteří třeba psali ty recenze, takže to, to mi pomohlo hodně. A vlastně to byl celý marketing, který já jsem jako tomu dělal. Já jsem neinvestoval ani korunu na to, abych tu knížku zpropagoval. Takže vlastně těch pár set tisíc, co jsem vydělal, bylo bez fyzických nákladů, jako myslím finančních nákladů do, do marketingu. Dneska, když bych jako vydával další knížku, tak těch možností samozřejmě už je mnohem víc. Asi bych investoval do nějaké PPC kampaně, zaplatil bych si placenou kampaň třeba na Facebooku, určitě bych se snažil propagovat prostřednictvím recenzí což vlastně zhodou okolností na tu moji knížku 100 otázek, na které je dobré se zeptat, tak vlastně já jsem mu nabídl řadě čtenářů, kritiku, aby mě, aby mě na to napsali recenze. Mám asi 10, 10 různých recenzí, které vlastně mě, mě pomohou dostat se jako kdyby dál do toho publika a zároveň dostávám i zpětnou vazbu, jestli to jako je blbý nebo jestli ta knížka je dobrá. Zároveň vlastně určitě je dobrý dělat různé akce a ti, co napsali knížku, tak víjou, že prostě musíte lobovat na každém rohu, zmiňovat ji, kde se dá, nebát se, nebát se prostě říct světu, tady jsem napsal tady tuhle knížku, nesnažit se to prostě schovávat, jenom třeba mám na to web a to by mělo stačit, ale určitě jako bych bych zkoušel různé netradiční formy. Třeba kolem toho Instagramu, tak sleduju pár lidí a ty to dělají třeba vtipně, že cestujou a vždycky se vyfotí s tou knížkou, jak tam třeba sedí na pláži a jako prolistovávají nebo si nechávají od čtenářů posílat jejich jako kdyby místa, kde čtou tu knížku a vlastně takhle jim vzniká virální nějaký jako kdyby marketing té knížky. Myslím si, že se dá vyhrát jako v dnešní době s tím, jak propagovat knížku. Můžu se zeptat, kolik jsi jich nechal natisknout? Kolik, jaké bylo první číslo? Já jsem jako úplně ta moje první totištěný, tak já jsem měl 50 kusů. Bál jsem se přesně, tak jako řada těch autorů se bojí vlastně vydat nějaké větší množství, protože přece jenom vydávání vlastním nákladem není úplně levná záležitost. Samozřejmě s tím malým počtem nákladu roste ta cena, a já jsem si to prostě chtěl vyzkoušet a, a vlastně teďkom řeším náklad tisíc kusů a vlastně tu budoucí knížku, kterou připravuju a která by snad měla během pár měsíců vít, tak tu chci vydat v nákladu 10 tisíc kusů a chci to udělat vlastním nákladem taky. 
Ty jo, a nebojíš se, že, že by se to neprodalo? Co bys dělal? Co bys dělal pak? Máš nějaký druhý plán na to? <laughs> tak minimálně budou dobrý, dobrý stojánky a podklady pod nábytek. A vždycky se s tím dá zatopit, ale to teď říkám trošku s nadsázkou. Já věřím, že třeba ta knížka, kterou budu dělat v tom větším nákladu, tak že bude tak univerzální, že jako nebude morálně tak, tak jako kdyby zastará, zastarávat v rámci toho času. A pokud, pokud neprodám úplně všechno, tak to rozdám a budu se snažit to prostě dostat co nejvíc mezi lidi, protože to je můj hlavní cíl, prostě šířit tu moji myšlenku toho digitálního minima mezi co nejvíc lidí, když se bavíme konkrétně o téhle knížce. Takže tak nějak máme asi od tebe očekávat do budoucna dárky na Vánoce ve formě knížky od Jarka Mikeše, kdyby se to neprodalo. Určitě budu asi spamovat každýho, kdo, koho potkám a kdo si ho ještě nekoupil a řekne, řekl, že si to nechce koupit, tak mu dám do ruky a tady máš ode mě dárek. To je dost pravděpodobný. <laughs> Já jsem se teda ještě chtěla zeptat ohledně sebe. Když bych chtěla vydat teda knížku, tak máš nějaké rady nebo typy, čemu se třeba vyhnout nebo co bylo nejtěžší na tom vydání knížky? Z mýho pohledu, jak jsem říkal, tak nejtěžší je tu knížku napsat a rada je snažit se tu knížku napsat v zátahu, nepřerušovat to, protože člověk má tendence se opravovat a měnit své názory a formulace a to je cesta do pekel. Myslím si, že fakt je dobrý to napsat jako nějak kontinuálně naraz, tak to je jako ta první rada. Druhá uh, rada je uh, nesnažit se, <kým> nesnažit se v to, zatím hledat složitosti. To, sam, uh, to vlastně to vydání svým nákladem, tak uh, jo, musí člověk uh, investovat čas, aby zjistil, co je proto potřeba. Uh, vysta registrace do té Národní technické knihovny, nebo prostě jak se dělá sazba a, a tyhle věci, ale spoustu věcí jde udělat své pomocí. Člověk, pokud si třeba nevěří v té gramatice, tak se dá najmout nějaké jako relativně rozumný, za rozumný peníze člověk. Třeba konkrétně u té korekce, tak jsem dostal nabídky za třeba 2-3 tisíce korekci té knížky, což, což byl prostě člověk, který vystudoval češtinu, dělá, dělá překlady, nebo překlady, dělá korekce vysokoškolským profesorům jejich publikací, ale zároveň jsem dostal i nabídky na korekci třeba v řádu několika desítek tisíc, že ta cena, ten rozptyl se tak, tak lišil, že si myslím, že vždycky se dá za rozumný peníze najít dobrý kompromis, tak aby tam aspoň minimálně nebyly hrubky nějaké jako zásadní. A takže jako dávat si pozor, za co platím, nesnažit se prostě říct si, tak chci to mít nejlepší, tak zaplatím 30 tisíc za, za korektora. Věřím, že ta knížka jde prostě udělat za pár tisíc, udělat jako korekci té knížky. Takže dávat si pozor na tady tyhle, tyhle práce, kde se dá utopit hodně peněz. No a zároveň si myslím, že je důležitý si dát pozor i na distribuční sítě, které vlastně zajišťují potom distribuci té knížky z toho vlastního nákladu do, vlastně na ty e-shopy, do těch knihkupectví, 
a, a vlastně a tak, no tak domluvit nějaké dobré podmínky s tou distribuční sítí, protože to je velmi důležitý. A jaké jsou podle tebe dobré podmínky pro distribuční sítě? Nenechat si vzít většinu procent, což mají ty distribuční sítě, mají tu tendenci. Poprvé, když jsem oslovil jednu distribuční síť, tak ta si řekla 70% z tržby, což mi přišlo úplně absurdní a nakonec jsem to uhádal na pár desítek procent, jako něco mají, ale pořád mě zbydou, zbyde prostě víc jak polovina. Ale, ale stálo to za nějaké jednání, domlouvání a tak dále a tak dále. Navíc vlastně člověk, když, jako, když se vydá ta, ta knížka, tak se ty prodeje probíhají jako kdyby na, na dvou úrovních. Jedna je věc prostřednictvím těch distribučních sítí a pak své pomocí prostřednictvím vlastně svého, svého vlivu na sociálních sítích že, a u partnerů a tak. A tam vlastně nepotřebujete se o procenta dělit vůbec, takže vlastně tam jediný náklad je to poštovný, který stejně platí potom ten koncový zákazník. Takže vlastně nenechat se prostě uhádat, já nevím, na nějaký, aby mě nezbylo méně než ta polovina. Já vím, že ještě mluvíš dobře anglicky. Plánuješ napsat něco v angličtině nebo plánuješ překlady svých knížek? S touhle myšlenkou si hrozně moc pohrávám, ale třeba u některých knížek, minimálně to, co už jsem napsal, tak to je tak jako specifický pro ten český trh a tu českou mentalitu, že si nejsem úplně přesvědčený, že by se to chytlo někde v zahraničí, ale třeba ty pohádky nebo nějaké, nějaké jako víc univerzálnější věci, které nejsou tak ovlivněny přímo tou mentalitou toho národa a, a třeba tou legislativou a tím jako business modelem toho národa, tak si umím představit, že bych zkusil, zkusil jako napsat něco i pro cizí trhy, ale nemyslím si, že je úplně nutný pro to umět anglicky nebo německy nebo francouzsky, že je dobrý napsat originál v češtině a pak si to prostě nechat přeložit do několika jako jazyků a zkusit vstoupit nějakým způsobem na ten trh. Takže to teda úplně není tvůj cíl. Teď momentálně ne. No nic, já teda pro dnešek, já myslím, že, že budeme končit. Já se moc, 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 moc těším na, na ty pohádky. Snad v té době teda asi už budu mít i děti, že bych jim četla Jarkovi pohádky na dobrou noc. Vám teda děkuju moc za čas, že jste si poslechli podcast, tobě Jarku taky. A um, tento díl i další potom následující, co, co přibudou, budou vlastně každý pátek, tak si je budete moct poslechnout na stránce jsemdigitální.cz a um, z mé strany je to teda všechno, budu se na vás moc těšit u dalšího dílu.